0: 欢迎来到理想生活频道，我是 Celia。好，今天的主题是为什么要听话。这句话呢，学生常问我。其实我自己是小孩的时候，我也常常问。那我最经典常常跟学生说的就是，我记得我小学的时候吧，有一次我爸开车载着我，那他就会觉得说，哎，你这个小孩怎么这么不听话、啊，怎么都会跟大人顶嘴呀、啊，等等之类。那我就跟他说，可是我为什么要听话？大人说的话不一定都是对的啊。那我爸就会说。啊，这个那什么，长幼有序啊，敬老尊贤啊，这本来就是中华文化传统，就是应该要，就是应该要这样啊。OK， 好，我超讨厌听到“应该”这两个字的，从小就讨厌。好，所以当我爸这样跟我说的时候，我就回他说，所以我就很衰了。我今天生活在台湾，要遵守这种很无聊的中华文化。好，就。<笑>反正就是很屁好，那可是其实这么说是有原因的嘛，因为我觉得大人常常说的话跟做的事，他们不仅自己言行不一啊，他们自己做的事情说的话也不见得是正确的啊。好，所以呢，我就跟我爸说，大人说的话、做的事又不一定都是正确的，为什么要听大人的话？好了，我爸说，反正你听就对了。<笑>然后我就说，哦、嗯，可是你看那些杀人放火的都是大人哎、欸。我、哦、那时候才小学哦、喔，<笑>我就这样跟我爸说，然后我爸就说：“哎、欸，你太偏激，我不想跟你说，<笑>我没有偏激啊，我说的是事实呢、欸。”好，以及呢，我也很讨厌所谓的传统这两个字，我并不是不不认为文化的传承是。重要的，而是我会觉得，如果你只是一直拿传统的框架，然后不经思考就直接把它当成，呃，这就是唯一唯一的信条，那这件事我是觉得有问题的。这就是为什么我那么讨厌“应该”这两个字嘛。好，所以当我爸在那边说啊，这就是我们中华文化传统啦，好，好像就是一副我跟你讲，你就等长大了以后，你就可以叫你的小孩听你的话的那种样子。好啦，其实我爸不是这样的意思，好，就是。呃，我爸算是开明的爸爸啦，他不介意我跟他顶嘴，他不介意我跟他辩论，应该是说他不介意我跟他辩论，而不是不介意我跟他顶嘴。好，但总之呢，就是但他很介意我是不是跟其他的长辈回嘴、嗯，我不觉得那叫顶嘴。<笑>总之，他是说这是传统，好传统，所以我就回他一样哦、喔，那时候是小学，我就回他。哦，传统，你真的要传统？那你不要开车啊，你不要用手机啊，对不对？你什么都要传统，你享受着现在一切科技的美好，然后跟我讲传统，<笑>这就叫做得了便宜还卖乖。好啦，那到我长大了，我现在是老师了，我希不希望学生听话呢？其实还好，我希望他们听进去，但是并不是照着我说的去做。好，当然有一些特殊的情况之下除外啦。好，这个待会也会讲到。我希望他们可以听进去我讲的某些重点，但是听进去只是放在心上，并不是说哦，你一定要照着我说的话做，而是希望学生们。可以听过哦，原来有有人曾经跟他这么说过，不要直接把它当成是正确的或是不正确的，不要那么快的下定论，而是自己实际上去尝试，然后自己去证明这句话到底是对的还是不对的。OK， 那所以，嗯，就算我现在长大了。我也没有觉得小朋友应该要听话，好，甚至我反而觉得会跟我顶嘴的小孩，才是真的有在听我说话呀、啊。好，就是你如果给他任何的指示，他都照听照做的话，基本上我觉得这很可怕啦。那可怕的原因就是，嗯，就我我当然知道有时候父母。或是长辈们是为了节省一些时间，所以呢，他们就会想说啊，我直接告诉你怎么做，你赶快做就对了啦，节省时间，我没有时间在边慢慢等你。可是其实我觉得很重要的是在培养小朋友，或是像我就是要培养学生如何思考。解决方案的这个过程嘛，就是如何自己找出我手边有的工具，以及应对现在目前的状况。然后跟我们之前常常提到的，就是了解我自己是什么样的个性，我擅长什么，不擅长什么。然后综合分析之后去决定说，嗯，现在当前这个情况，我可以用什么样的方式处理嘛？我觉得我们是应该是要培养小孩子这个能力的嘛。好，那所以就是。怎么会是下指令叫他听话照做这样子是对的呢？哈，我我真的觉得这样不对。那这样子的教育方式，长大了之后，他自己独立思考能力就就被剥夺了嘛？他就从来没有自己真正的去思考过，说，哦，我在这样的情况该怎么做？那就是又又是我常常讲的，大家都会问说，这个应该怎么办？那个应该怎么办？我就算提出了。解决方案啊，那也是因为我这个人这个个性所会做出来的回应嘛，对吧？那像有些学生也会说，老师，那那你看，如果有人欺负你，有人把你书包的东西拿走，把你书包藏起来，你会怎么办？我就说，嗯。你知道厂里书包的人是谁吗？然后他说：“哦，我知道啊。”我说：“那如果是我，你看，我就说嘛，如果是我，因为这是依照我的状况去去做的嘛。”我说：“如果是我的话，我就是一副很讨人厌的脸嘛，<笑>对不对？好，所以呢，如果是我，我当然不可能去哭或是去求救，我基本上直接就是会去把那两个人的书包拿过来，然后放到窗边去，里面呢就开始从他书包里面。”也、yeah, 那个一个一个课本拿出来往窗外丢，直到他把我的书包拿出来还给我为止。OK， 好。然后学生们每个听到就说：“我，我我不敢，我不敢这样做。”或者是“哇塞，老师，当你同学好恐怖哦，你怎么那么凶狠？”<笑>我心想说：“拜托，你随便抢我的东西，随便动我的东西，你不凶狠吗？奇怪了。”好啦，但是这当然就是因为我就是这样个性的人嘛，我够了解我自己嘛，我也知道我不自己帮自己的话，不会有人帮我的，我就不是弱女子啊。OK， 好，所以呃，基本上听话这件事是有点恐怖的，是因为它等于剥夺了对方独立思考的能力。可是、嗯、这个社会将来你还是得要有自己能够思考、能够解决问题的能力嘛，这才是最重要的，不可能永远依赖某个人给你一个答案。这个就像是我念研究所的时候啊，我就记得有几个学姐或是几个同学们，每次在实验室 meeting 的时候，呃，我们指导教授他就是属于那种你要自己跟他报告嘛，你实验进度到哪里了，然后你接下来打算怎么样去修正这个问题。好，就是你在跟他 meeting 的时候，都得把这些东西告诉他。他不会直接告诉你说下一步该怎么做的。然后就有一些学姐啊，就会觉得说，啊啊，我我做不出来，我要你这个指导教授就是要你来告诉我怎么做的啊。啊。’你又叫我自己想，那我要你这个教授干嘛？<笑>但我心想，哎、欸、，Hello， 你现在念的是研究所呢。啊，你不是在念大学，不是念国小，不是念高中嘞，你这个想法本身就很奇怪吧？是不是？好啦，回归主题，就算是学生问我意见，我我给的答案那也只是我个人呐、啊，对不对？就像我刚刚说的，大家都说，我才不敢真的这么做。OK。好，那至于什么样的情况下，我会希望学生稍微的有点像是传统观念的听话呢？这个大概就是为什么我要开频道的原因嘛。因为其实时间管理、某一些技术性的学习或是习惯养成的这个地方，呃，我就会真的是希望学生能够。那四个字“听话照做”，<笑>但是所谓的“听话照做”，我也不是说啊，你就是全面只能照我告诉你的这个方法去执行，而是其实你得去做了之后，你才会知道说哪一个方法是适合自己的。不是说我的时间管理是最好的，当然还有更好的方法，可是你必须得先从一个呃进入门槛或是操作门槛比较低的一个方式。开始去使用，那用了之后呢？你慢慢的会培养出、发展出自己最合适的方法。好，这最经典的当然就是在讲读书方法。好像很多学生他都会跟我说，哦，有的人就很厉害呀、啊，好像没什么念书，然后每天都要看一片追剧什么的，然后但是他都可以考很好，他是学霸。嗯，这有几个问题啦。基本上这种我肯肯定一个会问说，他是不是也蛮早起的？没有每一个都早起，但是还蛮多个回答啊对，对他们很早起。我说，你知道为什么吗？因为你还在睡觉的时候，人家已经把书给念完了、啊。所以等到你在念书的时候，你在那边很辛苦的时候，你只会看到他在那边玩呐、啊。OK， 好，那不管啦。总之，像以读书方法来说，嗯，很多人好像看起来哇，怎么就是学霸、啊、好，然后不是不怎么费力就已经可以考试考得很好。那我会用一个例子讲给学生听，就是假设啦，假设读书的方法有一百种，好，这当然不可能做一百种，好，但是假设有一百种，那编号嘛、啊，一号到一百号，呃、那如我们通常就是从一号开始试，对吧？第一种读书方法，那试了之后呢，哎，有的人刚好他就是最适合这第一号的读书方法。所以你就会发现哦，他一路都好顺利哦，就是念书怎么都很轻松，对不对？那假设我们是适合第五十号的这种读书方法，那我是不是得不断的去尝试、去改变？然后第一个不行，换第二种；第二种不行，换第三种，不断的换下去，换到真正适合自己的读书方法为止。那所谓适合自己的读的读书方法，就是最不费力、最有效率，又可以拿到自己最想要的成果。好吗？好，所谓的最想要的成果，我的学生都知道。每次考完试，我都会问他们的一句话，不是说你考几分，我只会问说你考试顺利吗 ？OK， 就看他们怎么回答。顺利啊，不顺利啊，考不好啊，不 l a h b l 但是不管他说的好或不好，那当然有些学生他会很单纯的觉得说啊，老师就是要问成绩，他就直接跟我讲成绩。可是其实我听到成绩，不管是60分、50分、30分、90分。不管是哪一个分数，其实我并不是那么在意，因为接下来这句话才是最重要的。我基本上都会问他们说：“你满意吗 ？”OK， 你满意吗？其实如果小朋友自己满意，我要说什么？就算我知道他是应该是一个九十分的料，我也还是。会尊重他自己满意啊，好，所以我们回过头来说，读书的效率啊，读书的方法啦，哈、哦，这这个什么叫做最适合自己的方法，就是你怎么样可以用最短的时间达到你你自己理想要的成果，那就是最适合自己的读书方法。好，那相对的，像有些学生就会觉得说啊，自己很笨啊，因为成绩不好，那那我也都常常讲，其实。成绩好不好，跟你聪不聪明一点关系都没有。好，对我而言啊，怎么样的人才叫笨蛋？就是你明明知道，像我们刚刚说的，读书方法有编号1号到100号，你明明知道1号就是行不通，他、啊、死都不换，你就是一定要用1号这个方法去做，然后不愿意改变其他的方法，而其他的方法都已经摆在那边喽，也有很多人告诉你了。可是你都不愿意去做，不愿意去尝试，那这种只有这样子的人，我才会称他是笨蛋。OK， 好，所以呢，基本上大概是只有在呃技术性学习跟习惯养成这个部分，我会希望初期在当不管是老师或是家长，就是任何人在导入这个东西的时候，我会希望小朋友们。都实际上去操作，那也不是只是小朋友，不是学生啦。其实我觉得，即使是长大的人，也不一定都有很好的习惯啊，对吧？然后，嗯，这也就是我常常讲的嘛，大人跟成人是两回事哈。大人只是长大了，心智不一定成熟。OK， 成人呢，才是真正心智成熟的这样子的人。那至于成人是没有年龄限制的，很小的小朋友他也可以是一个成熟的人。很大的大人，他也可以是一个非常不成熟的巨婴。OK， 巨婴的养成就是因为凡事都靠听话，从小听妈妈的，长大听老师的，再大一点听老板的，<笑>哦，结婚呢听老公的，或是听老婆的。啊，那万一呢？就是今天是一个男孩子，他听妈妈的，他又结婚。怎么办？到底要听妈妈的还是听老婆的？好，以现在这个社会上，大家很常看到的、很常讨论的就是妈宝嘛，所以他们应该还是会听妈妈的吧好？所以我觉得任何的事情都，你剥夺了他们自己独立思考去想出方法的这个过程的话，我觉得是很可惜的。那这也是为什么会有这么多的妈宝、爸宝、全家宝满街跑 ，OK， 都要变一个巨婴国了。就像有时候解题嘛，嗯，有些学生呢、啊、会突然就是拿出高中的数学拿来问我，<笑>好，国中的可以好，可是高中的我真的很不想再回去看他们，<笑>好，但不管嘛，反正学生就会说，老师我可以问你数学吗？我就，嗯，好哦，我看一看。其实我已经就是忘了差不多了，但是很神奇的是，因为我在看到题目的过程当中，我会问学生说：“好，这个代表什么意思？那个代表什么意思？”那呃，我透过学生帮我恢复记忆之后，这就是我我知道我手边有的工具是什么嘛。那再来，我看到题目，我再去分析这个题目，其实可以从哪个方面去思考、去切入，就可以。呃，透过那些数学的计算得到结果。好，所以其实呃，高中学生拿数学来问我的时候，我做的通常不是真正去数学计算，而是只看这个题目，然后去分析说啊，那我们现在有的工具是什么，然后我们可以透过怎么样的思考模式来。解决这样子的题目，那其实数学的解题方式当然一直都不是只有一种嘛。那为什么会变成好像某一种最好？只是因为说我们考试有时间限制，所以呢，如果我们能够用公式啊，或是套用什么样的的快速技法，就可以很快的把这个题目给做完，把分数给拿到这样子而已。那这当然也是另一个读书技巧。的分享吧，可以的话就尽量的把套公式很快速的方式，跟假设我真的不记得公式了，或是我真的不记得某一个解题技巧的时候，我有没有办法用其他的路径也得到这个答案？那如果有的话，其实这样子你真的在考试当下就不会因为忘记，然后非常的紧张，然后没有办法解出这样子的题。好，那回过头来，就像我刚刚说的，其实我早就已经不记得高中数学的很多东西了，公式什么的早就忘记了。好，但是呢，非常神奇的是，这学生只要拿出数学拿来问我，然后他再回去考试，他就可以考很高分哎、欸。<笑>然后我心里想，哎、欸，可是其实哈，我只有大概讲解题的那个概念跟我的思考逻辑，我会我看到题目我，我我大概会朝哪个方向去。想这样子而已。好，那包含不只是数学啊、地科啊、自然科的，因为毕竟我是自然组的嘛。好，所以就是当他们拿来问的时候，我都会先问一下说你你目前有的背景知识是什么？好，然后跟呃这个题目的哪些关键字有可能引导我们到哪个方向去？好，所以当他呃看到。我自己也从哎、欸、已经忘记，然后到哎、欸、可以可以理解，然后然后去想到解决解决方案的这个过程的时候，其实这个才是他真正真正学到真正最有价值的东西嘛，这也是最有意义的东西。那也解释了为什么听了那么多其他很厉害的数学名师讲课，但是他可能没办法。马上就考得很好，可是我就是只是这样子讲了几题而已，而且其实我在讲的时候，我也觉得有点痛苦，就是为什么要拿数学来给我看？好，但总之呢，就是哎，反、欸、而还是有帮助到他。好，所以这个就是为什么我会想要特别讲一下，就是听话这件事情，我从小就很不喜欢。好，然后现在就只是更验证了，就是你只下一个指令高，告诉他说就这样最快啦，就这么做就对了啦。好其实就是剥夺了他独立思考跟透过我的资源来解决问题的这个能力养成。Okay. 好，简单说就是习惯的养成要听话，但是不要养成听话的习惯。所以为什么要听话？不用听话啊，<笑>自己分析衡量判断。这句话。有没有道理？在现在当前这个状况，到底适不适用？再决定是否真的要听话照做。好，那至于对于我的长辈们，他们那一辈的人而言，我只是想说，你们唱着国歌，读着三民主义，还有《论语》，但是你们完全没有实现什么叫做因材施教。更没有做到国歌里面唱的“勿固步自封”，“勿固步自封”哦，是不要的意思哦。然后还一心缅怀着威权时代，我心里想：你国歌唱假的，三民主义念假的，《论语》也是念假的嘛？怪不得我们这些年轻人背《论语》背的，觉得心里就是在干掉而已啊！想说你叫我背这些，然后呢，你就拿那些传统无聊的思维来压我。然后你们做的这样的事情，问说为什么我们的小孩都不听话？你是当我们瞎子聋子吗？我们会听会看，看看你们自己的言行不一，你们这种的身教只会不断延续威权，而非多元跟自由的新时代中心思想，好吗？因为你们展现一个非常非常坏的榜样，就是小孩子才需要遵守这些啊，长大长大了之后，你看我现在是大人，我随心所欲。怪不得每个小孩都浪费那么、那、那么多年的生日愿望，在希望说啊，希望我可以快点长大<笑>、啊。这愿望真的是、真的是浪费掉啊！因为你就算不许这个愿望，你也会长大呀。啊，然后呢，就回到我一开始讲的嘛。哎、欸，那些杀人放火的都是大人呢、欸？那些杀人放火的都是大人呢、欸，对吧？你、嗯、们这算什么榜样？太可笑了！千宗灯里登辉。过世的时候，这一群人竟然还在那边咒骂他。<笑>我以后都要跟我的学生说：生日愿望要许，期许我自己成为一个成熟的成人，而且能够做到言行一致，让我们将来的社会充满了成熟的大人，甚至成熟的小孩。而不是一群只长了年纪没长智慧的巨婴，然后缅怀着维权时代。好啦，今天这集就分享到这里，想到什么就讲什么，嗯，希望对大家有帮助喽，下次见，拜拜。